0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם ואתן נלך ממשיכים, אני תומר מיכלזון, ובפרק של היום נדבר על משהו שקורה לנו יותר ויותר בשבועות האחרונים. אנחנו נאלצים לחזור לשגרה, כי החיים מכריחים אותנו. אם בשבוע, שבועיים הראשונים של המלחמה, עוד היינו בטראומה ואבל לאומי, אז האבל ושאריות הטראומה עדיין איתנו, אבל איתם גם הצורך לחזור לחיים, ולחזור לחיים זה לרוב אומר לחזור לעבודה. אז כדי להבין קצת איך עושים את זה נכון, גם מבחינת העובדים וגם מבחינת המעסיקים, איתנו באולפן היום שקד אריאלי, עובדת סוציאלית ומנהלת תחום פיתוח אישי וקריירה בנט"ל. אהלן שקד, מה שלומך בימים אלה?
0: אני סך הכל, זו שאלה רעי מורכבת, אני סך הכל בסדר. כן. אני חושבת שאנחנו בנטל, בעבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, בתחושת חירום ושליחות, ולכן אולי החוסן הנפשי קצת יותר נשמר מתוך העשייה עצמה, אבל אני חושבת שלאף אחד לא פשוט בימים אלה מבחינה רגשית.
1: כן, אומרים אפילו שבעייתי לשאול את השאלה הזאת, מה שלומך, כאילו, אולי...
0: ועדיין אפשר לשאול שאלות שגרתיות, כמו מה שלומך.
1: תספרי לי קצת מה אתם בעצם עושים בנט"ל מתחילת המלחמה.
0: אני אספר קצת על נט"ל. נט"ל, נפגעי טראומה על רקע לאומי, ארגון שקם לפני 26 שנה, ב-98, בעקבות, בעקבות, בעקבות מלחמת יום כיפור, ובאמת שכתוצאה ממלחמת יום כיפור היו הרבה חיילים הלומי קרב, אנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה על רקע השירות הצבאי, שלא דיברו על זה, הייתה בושה, מה שנקרא, לא יצאו מהארון הצבאי. ונטל לקחה על עצמה כשליחות להרים את הנושא של מודעות לפוסט-טראומה לרמה הלאומית.
1: נטל, רק נגיד, זה נפגעי טראומה לאומית. נכון,
0: זה כל מי שמתמודד עם טראומה משירות צבאי או פעולות איבה. באמת, כל אירוע על רקע לאומי. לצערנו, יש בישראל לא מעט אנשים שמתמודדים.
1: נכון, אבל לא, לא בהיקף הזה שחווינו.
0: נכון, מלחמת חרבות ברזל הביאו אותנו להיקפים שאף אחד לא, יד... לא יודע עדיין איך להתמודד איתם ו... ומה הצפי של מתמודדי פוסט-טראומה שיהיה לנו אחרי המלחמה, וכולנו כרגע בעשייה ולנסות למנוע את ההתקבעות של הטראומה והפיכתה בעצם לפוסט-טראומה, שזה בעצם כבר אבחנה פסיכיאטית מוגדרת במצב שצריך להתמודד איתו לאורך שנים ארוכות.
1: אוקיי, אז בעצם, אז מה אתם עושים מהשבעה באוקטובר? מה את עשית מהשבעה באוקטובר?
0: אז אני אגיד שקודם כל נטל קו הסיוע שלה, ש-24/7, באמת לאורך כל שעות הימנה אפשר לפנות אליו, קיבל למעלה מ-16,000 שיחות מתחילת המלחמה, החל בשיחות אקוטיות של אנשים שעוד היו בממ"ד, בקיבוצים. ומד"א לא עונים להם, והמשטרה לא עונה להם, והצבא לא עונה להם, והם בחוסר אונים, והם רואים על הסקרול במסך את המספר של נטל, והם מתקשרים. שמה הוא, אגב? 1-800-363333.
1: ומה הם פונים אליכם באיזה נושאים?
0: ואז זה באמת היה במצבי סכנה שזה באמת, נטל, לא יכלו לעזוב, ובאמת אפילו אנחנו היינו בתחושה של חוסר אונים, אבל אנשים פונים על רקע של חרדה מהמצב, אנשים פונים על רקע של טראומה ופגיעה ישירה או במשפחה. אנשים שהם ניצולי המסיבה, אנשים שהם פונו וחוו טראומות מאוד קשות בישובים, משפחות, הורים של חיילים שנמצאים בצו 8, בעצם כל אזרח במדינת ישראל יכול לפנות אלינו על רקע חרדה או טראומה מהמצב, ואו להיעזר בשיחה חד פעמית בטלפון עם מתנדב-מתנדבת, או לקבל הפנייה בעצם לטיפול. יש לנו, הכפלנו את כמות המטפלים שלנו במלחמה הזאתי. ויש לנו למעלה מ-200 מטפ... מטפלים ברחבי הארץ, שנותנים טיפול פסיכולוגי כרגע ללא עלות לכל מי שזקוק לטיפול נוכח המצב. אז אולי זה שני הכוחות המרכזיים של נטל בשגרה, שהיום באים לידי ביטוי בחירום בצורה הכי חזקה. כן, מה שעובד בשגרה עובד בטח בחירום.
1: אבל רק, רק כדי לסבר את האוזן, בעצם אמרת 16 אלף שיחות מתחילת המלחמה, כמה... בשגרה, זאת אומרת, כמה ב... בוא בשנה בממוצע? בוא נגיד ש...
0: שזה בערך שווה ערך ל-75% מהשיחות שלנו בשנה. וואו. זאת אומרת, קיבלנו בחמישה שבועות, באמת תגברנו את הקווים בכמות מתנדבים מטורפת, כדי שלא יהיה מצב שמישהו לא יקבל מענה. ובתחום שלי, שבעצם אני מנהלת תחום של פיתוח אישי וקריירה, Uh, בעצם uh, היה איזשהו קיפאון, כי או שהמתמודדי פוסט-טרומה שמקבלים מאיתנו ליווי תעסוקתי הוקפצו בצו 8, או חלקם התכנסו לתוך עצמם ופחות uh, uh, תפקדו כרגע בעולם העבודה, ואני נקראתי בעצם לחירום במקומות אחרים.
1: מה ובג... למשל? איפה, איפה היית?
0: בעצם יומיים אחרי תחילת הלחימה, כבר ביום שני בצהריים, ירדתי למלונות ים המלח, uh, באמת לעשות איזשהו מיפוי צרכים מטעם לטל ולראות איך נוכל לעזור, וגיליתי, uh, באמת משרד הרווחה התחיל לבוא ולתת מענה, אבל המענה עוד היה מאוד מאוד מינימלי, והגיעו עוד ועוד מפונים, אף אחד אפילו לא ידע להגיד כמה מפונים יש. זה קפץ משלושת אלפים לשבעת אלפים, לתשעת אלפים מפונים ביום מלונות ים המלח. ובעצם לקחנו אחריות, יחד עם משרד הרווחה, לנהל את כל המערך הטיפולי עד שמשרד הבריאות ייכנס.
1: שכמה זמן זה לקח?
0: במשך 12 יום ניהלנו את המערך הטיפולי, היו לנו בזמן נתון כ-40 מטפלים ומדריכות בכירות שניהלו את המערכים הטיפוליים במלונות. אמרנו שבעצם אין מצב שמלון נותר ללא מענה, ושאנשים שעברו טראומה, אם זה טבח באופקים, או בבארי, או בכיסופים, יישארו ללא מענה טיפולי. ואנשי טיפול שלנו היו מתנדבים במלונות עצמם. באמת הגיעו מתנדבים מכל רחבי הארץ, וניהלנו מערך מתנדבים, באמת ביחד עם הרווחה, ויצרנו ממש מערכים עם התערבויות מאוד מאוד משמעותיות וייחודיות למצב הזה של מלונות ומפונים.
1: ספרי לי קצת על החוויה שלך כמטפלת. עם איזה אתגרים היית צריכה להתמודד?
0: אני חושבת שמעבר לדבר הברור מאליו שאנשים עברו טראומה אקוטית, שעכשיו הם צריכים נפשית להתמודד איתה, ומייצרת פלשבקים וסיוטים בלילה, ועוררות מאוד גבוהה, ופחדים נוראיים, יש גם את העניין של אין בית, בעצם את תחושת הפליטות, את התחושה שאנחנו כרגע במלונות, הבית שלנו נשרף, או פינים, פונו, פונו, פינו אותנו ממנו. ואין לנו כרגע לאן לחזור. אז מעבר לטראומה עצמה, התחושה הזאתי של חוסר בית והמגורים במלון, שהם לא תמיד נוחים, אנשים עושים כביסה בקיור של המלון, ולקח הרבה מאוד זמן עד שלאנשים היה פתרון כן. לכביסה לצורך העניין, או לארוחות מסודרות. אז מעבר לטיפול עצמו בנפש, הצרכים הבסיסיים, החומריים, לא היו עדיין מספיק מבוססים.
1: אוקיי, okay, ואת חוזרת לנט"ל, העבודה שלך כמנהלת תחום פיתוח שישי וקריירה, מה זה אומר בעצם התפקיד הזה?
0: למזלנו, לפני שלוש שנים החלטנו להקים בנט"ל את התחום של פיתוח קריירה. Mm-hmm. עד אז גם בנט"ל התעסקו בהעלאת מודעות לפוסט-טראומה, בטיפול בפוסט-טראומה. כל הנושא התעסוקתי עם הייחוד של מי שמתמודד עם פוסט-טראומה בעולם העבודה לא היה נוכח גם בנט"ל. Mm-hmm. לפני שלוש שנים הקמנו את התחום, ובעצם פיתחנו מודל מיוחד. לליווי תעסוקתי, אה, לסימפטומים פוסט-טראומטיים בעבודה.
1: למה הקמתם אותו? למה הרגשתם שיש צורך בדבר כזה?
0: ההבנה היא שאנשים שמתמודדים עם טראומה צריכים מישהו שיד ביד ייקח אותם להשתלבות בתוך עולם העבודה, ויעזור להם למנוע את הנשירה, ומעבר לזה, שיש סימפטומים מאוד ספציפיים שמונעים מהם לממש את הפוטנציאל שלהם בעבודה. אם שנייה נסתכל על הטראומה וההשלכות וה, וה, שלה במוח, mm-hmm. אז בעצם נוצרת עוררות מאוד גדולה באמיגדלה. במי שאחראי במוח לצומת הרגשי.
1: כשאנחנו במצב של טראומה.
0: כשאנחנו במצב של טראומה וכשאנחנו במצב של פוסט-טראומה. כי בעצם ההבדל בין טראומה לפוסט-טראומה, זה שפוסט-טראומה אה, אה, זה בעצם התקבעות של המוח על תחושת הסכנה. זאת אומרת, עדיין יש עוררות במוח, המוח של מי שמתמודד עם פוסט-טראומה, מרגיש שהעולם הוא עדיין מקום מאוד מסוכן. ואם אתה עדיין חווה את העולם כמקום מאוד מסוכן, אתה לא באמת פנוי ליומיום, לשגרה, לעמוד ביעדים בעבודה. זאת אומרת, אתה כל הזמן מסתכל אחורה לראות מאיפה תגיע הסכנה. ולכן הסימפטומים משפיעים מאוד על ההתנהלות של החלק הקדמי של המוח, על המיומנויות הניהוליות. <אח> עכשיו, אם מבינים את זה, מבינים שזה מייצר בעצם השלכה שנראית כמו הפרעות קשב וריכוז, למשל. אנשים מתקשים להתרכז, גירויים מפריעים להם, כל דבר מסיח את דעתם, רעשים, קולות. הם, הם, הם קופצים מכל דבר, אז יש להם גם פתיל מאוד קצר, אז אם מישהו אומר להם משהו וזה ישר נשמע להם מאוד תוקפני, הם מגיבים ישר בלי לחשוב יותר מדי. ואנחנו רואים אנשים שהם לכאורה עובדים, אבל הם עוברים מעבודה לעבודה לעבודה. איך אמר לי אחד המתמודדים, אני בן 34, ועד היום עברתי בערך 50 עבודות. אין או. עבודה זמנית שלא עבדתי בה. אז זה לא אנשים שלא עובדים, זה אנשים שחלקם היו לוחמים בצבא, עשו בוגרות מלאה, תפקדו, ופתאום היה איזשהו שבר בחיים שלהם, ומאותו רגע הם מתפקדים פחות או מתפקדים אחרת.
1: מה זה המודל הזה שאתם מציעים להם בעצם? מה אתם מציעים להם בנטל? איך אתם עוזרים להם להתמודד עם, ה... עם הקושי הזה של לעבוד? בצל הטראומה.
0: אז אנחנו מציעים לכל אחד מסלול אימון תעסוקתי מותאם לא אישית. קודם כול, הם ממלאים שאלון סימפטומים, ואנחנו אה. ממש רואים איזה סימפטומים אה, עדיין חיים אצלם ומעוררים אצלם, ואנחנו יכולים לראות איך זה בא לידי ביטוי בעולם העבודה, אם יש להם קושי לקבל סמכות של מנהל, כי למי שמתמודד עם פוסט-טראומה, מנהל בעבודה יכול להיתפס כאויב בשדה הקרב. זאת אומרת, בגלל שהמוח נתקע באיזושהי התקבעות של מצב סכנה, אז כל סיטואציה בעבודה נכווית כשדה קרב. <אח> ואז המנהל, בעצם היותו מנהל, בעצם היותו בעמדת כוח, יכול להיתפס כמאיים. ולכן אנחנו עוזרים לאנשים לפרש מחדש תגובות של אנשים בעבודה, לווסת את התגובות שלהם. יכול להיות שחלק מהאנשים לא מסוגלים לשבת באופן ספייס. ויכול להיות שהם מתכנתים מעולים, אבל אופן ספייס בעצם מסיח את דעתם ולא מאפשר להם להיות אפקטיביים בעבודה שלהם. ואז אנחנו ננסה לעזור להם לנהל את הסימפטומים בעבודה טוב יותר.
1: כי למה? איך זה קשור לטראומה? היכולת לשבת או לא לשבת באופן ספייס?
0: אז באמת העוררות של האמיגדלה וההשפעה שלה על המיומנויות הניהוליות במוח, מייצרת קשיים בתפקוד סביב תכנון לטווח ארוך, סביב ניהול עצמי והתארגנות, סביב התנעה, למשל אני צריך לעמוד ביעדים. היכולת שלי להתניע משימות, נפגעת. אנחנו רואים הרבה מתמודדי פוסט-טראומה שמתמודדים והדחיינות הזאת היא נובעת גם על בסיס רגשי, כי יש איזושהי ציפייה להיכשל. אני מצפה לו להצליח, אני חושב שאני לא אצליח, אני לא מאמין בעצמי, אני חש רגשות קשים של בושה, של אשמה, של כעס על עצמי, ואז אני חווה איזשהו שיתוק שמונע ממני בכלל להתחיל משימה, ומונע ממני להצליח ולהתמיד בה. ואנחנו רואים אנשים מאוד חכמים שמתמודדים עם חוסר יכולת ותחושה מאוד גדולה של חוסר אונים.
1: כן, אז איך מייצרים את התחושת היכולת הזאת בעצם? אז מה
0: שאנחנו בעצם עושים, זה אה, באמת לכל אחד באופן אישי, מתאימים תוכנית אימון אישי שעובדת על המיומנויות שאצלו נפגעו. אוקיי. Okay. ואנחנו באמת נעבוד במקביל על המטרה החיצונית שלו, שזה יכול להיות חיפוש עבודה או התמדה בעולם העבודה, אה, או חיפוש כיוון תעסוקתי, לבין אותם סימפטומים שאנחנו רואים שמפילים אותו פעם אחר פעם בעבודה. אה, ובאמת אה, היכולת הזאת להעמיד מטרה, לחלק אותה למשימות, לחלק כי אם אני אבקש ממך למשל לכתוב קורות חיים, יכול להיות שאין לך שום מה לכתוב קורות חיים. למי שמתמודד עם פוסט-טראומה זו יכולה להיות משימה גדולה מדי, ואז צריך לפרק אותה, לכתוב את השורה הראשונה בקורות חיים. תשאל חברים או קולגות מה, מה אפשר לכתוב עליך. זאת אומרת, המשימות יכולות להיות מפורקות ברמה הכי קטנה שיש והכי ממוקדת ולא עמומה, כדי שאפשר יהיה להצליח בהן.
1: האמת שתוך כדי שאת מדברת, זה נשמע לי כמו בעיות שגם אנשים ללא טראומה חווים, אבל זה נשמע, זאת אומרת, אנשים בפוסט-טראומה חווים את זה הרבה יותר קשה.
0: הרבה יותר קשה, וגם הסיבה היא אחרת. Uh, התחושת סכנה והתחושת איום התמידיים נוכחים כל הזמן במוח. אני אתן uh, דוגמה, למשל, אתה לומד סוציולוגיה לתואר, mm-hmm. ולמדת את החומר למבחן בצורה הכי טובה שיש, ואתה חושב שאתה מוכן. ואז אתה מגיע למבחן ויש לך blackout, ולא זכרת כלום, אז זה מה שקורה למתמודד פוסט-טראומה. יש את הפוטנציאל, יש את הידע, ואז יש איזשהו רגע שמשתק אותו ומייצר בעצם סוג של הפרעת קשב וריכוז ואיום מתמידים. אז הרעיון הוא בעצם לעזור לו לנהל את הסימפטומים, לווסת את המחשבות, לווסת את הרגשות, להחזיר תחושת שליטה, כדי שאם הוא מגיע למבחן בסוציולוגיה, הוא יוכל לענות על החומר, כי הוא יודע את החומר. אנחנו עובדים, אגב, המון באוניברסיטאות עם סטודנטים, סטודנטים גם, גם סטוד יכולים להיות אה, אה, חבר'ה שסיימו בגרות מלאה ולא היה להם שום הפרעת קשב וריכוז בבית ספר, וכתוצאה מזה שהם היו בצוק איתן, הם אפילו לא יודעים שהם מתמודדים עם פוסט-טראומה. אנחנו מדברים על משהו שאנחנו קוראים לו הפציעה השקופה. זה לא כיסא גלגלים של מישהו שמתמודד עם מגבלה שכולם רואים אותו, והוא יודע שיש לו מגבלה, והסביבה יודעת שיש לו מגבלה, ויש פה איזשהו תיאום איך להתמודד עם זה. זה אנשים שמסתובבים עם פציעה שקופה, ואז לראשונה, מאז הצבא, הם נאלצים להתמודד עם מסגרת שיש לה דדליינים, והיא לוחצת, ופתאום הם נכשלים, ופתאום הם לא מצליחים ללמוד. ואז הם, הם לא מבינים למה זה, כן? זה לוקח זמן להתבשל ולהבין שאתה מתמודד עם איזשהו איבוד חוויות לחימה מהצבא לצורך העניין. וההתמודדות עם זה והבשלות להבנה שאתה מתמודד עם משהו שדורש טיפול, היא רק החלק הראשון. <אח> רק אחרי שאתה מגיע לטיפול ואתה מתחיל לאבד את האימה הזאת הגדולה בפנים וקצת להוריד את האיום ותחושת הסכנה, רק אז יש פניות ללימודים, לליווי התעסוקתי, ורק אז אפשר שוב להצליח בחלקים החיצוניים האלה.
1: זה נורא מה שאת אומרת, בעצם יכול להיות שיש אנשים שחוו טראומה עכשיו, באירועי ה-7 באוקטובר, בעוטף, במסיבה, בצבא, לא חסר, זאת אומרת, באמת זה אירוע חסר תקדים בהיקף שלו, ויכול להיות שהם חוו טראומה מסדר גודל שונה, והם ירגישו את הטראומה הזאת רק עוד... שנתיים, שלוש, כשהם ילכו ללמוד או משהו כזה, או יתחילו איזו עבודה חדשה, ופתאום יהיו להם המון קשיים, וייקח להם זמן, זאת אומרת, לקשר את זה לטראומה הזאת שהייתה.
0: נכון. אז בעצם אחרי אירוע טראומטי, רוב האנשים חווים איזשהם סימפטומים. אבל רוב האנשים, אחרי אה, כחודש מסיום האירוע הטראומטי, הסימפטומים האלה הם יורדים, ויש להם איזה שהם מנגנוני חוסן טבעיים שמחזירים אותם אה, לשגרה. לחיים, כן. אה, ויש את אותם אנשים שלא. יש את אותם אנשים שיפתחו סימפטומים פוסט-טראומטיים. חלקם מהר יותר, חלקם לאט, ובאמת רק כשיגיע איזשהו גורם לחץ, הם יצטרכו להתמודד מולו, והם לא יבינו שזה קשור. והמטרה שלנו היא לעזור להם להבין עם מה הם מתמודדים. ממה זה נובע, לעזור להם לעבד את זה, להיכנס לטיפול ממוקד טראומה ולקבל את הליווי כדי להצליח בעולם העבודה. כי ההצלחה בעולם העבודה והלימודים היא חלק מאוד משמעותי בשיקום, בתחושה של המימוש של הפוטנציאל שלנו. אם אנחנו רוצים שאנשים ירגישו פוטנטיים וירגישו בעלי מסוגלות ויכולת, אז ההצלחה בלימודים והעבודה היא מרכיב מאוד חשוב בשיקום. ולכן אנחנו שמים עליו דגש מאוד גדול.
1: כל מה שסיפרת עכשיו זה דברים שכבר עשיתם בשנים האחרונות. מה השתנה עכשיו בעקבות ה-7 באוקטובר? זאת אומרת, מה את בתפקיד שלך, זאת אומרת, עושה עכשיו אחרת, או למה אתם נערכים בעצם?
0: אז קודם כול, יש לנו פה טראומה קולקטיבית. הרבה אנשים נמצאים באותו סיר לחץ, הרבה אנשים חווים סימפטומים. מהבחינה הזאת, לפחות צרת רבים חצי נחמה. זאת אומרת, אם פעם התמודד פוסט-טראומה, הרגיש משוגע, והרגיש שהוא הלא-נורמלי במצב נורמלי, פה בעצם התסמינים שכולם חווים הם נורמליים במצב לא נורמלי. אז זה הדבר ראשון, זאת אומרת, קצת לעזור לאנשים שמה שהם מתמודדים איתו הוא נורמלי לחלוטין, זה לא חלק מהאישיות שלהם, הם לא משוגעים, זה תסמינים לחלוטין נורמליים שנובעים מהשפעה של סכנה על המוח.
1: זאת אומרת, יש הרבה יותר מודעות וזה דבר טוב, זאת אומרת, להבדיל מההקמה שנתן אחרי מלחמת יום כיפורים, שאמרת שזה באמת היה קצת... זה לא היה בתודעה הציבורית. נכון,
0: אנשים ממש אמרו לי, אני לא, אני לא יוצא מהארון הצבאי. הם בטח לא באו לקבוצה כדי שלא יזהו אותם. זאת אומרת, הבושה הזאת שבה אני, שאני הייתי אדם בעל יכולות, והסביבה שלי בעלת יכולות, פתאום מתמודד עם משהו מהסגנון הזה, זה באמת לקח הרבה שנים אה, לעזור לאנשים להבין שזה לא בושה, וזה, וזה באמת לא חלק מובנה באישיות שלהם, אלא משהו שאפשר ללמוד לנהל אותו טוב יותר. וזה הדבר הראשון. Mm-hmm. אני חושבת שבמצב הנוכחי יש הרבה אנשים שמתקשים לחזור לעבודה. וזה אגב, יכולים להיות אנשים שלא חוו את הפגיעה באופן כל כך ישיר. הרבה אנשים חווים חרדה, הרבה אנשים סובלים מלחץ כתוצאה מהמצב, או לא מסוגלים להתרכז בעבודה שכרגע לא קשורה, היא לא חיונית בעצם למלחמה הנוכחית. ולכן המטרה שלנו היא לעזור להם לחזור בצעדים קטנים, כן להיות אפקטיביים, כן לתפקד וכן להישאר בתנועה. כי התנועה הזאת היא חשובה. כן. היא מונעת את הקיפאון, ואז היא מונעת התקבעות של פסימפטומים.
1: אני יכול לתת לך דוגמה מפה, מסביבת העבודה שלנו, זאת אומרת, שזה באמת אנשים שלא חוו טראומה באופן, <אז> במעגל הראשון, אבל קשה, בטח בשבועיים, שלושה הראשונים, למשל, אתה עובד, ואתה עובד כמה שעות ואתה מתעייף נורא מהר. המחשבה שלך נודדת נורא מהר, את... קשה להתרכז גם כשהחדשות מתקיפות אותך, והן כל כך קשות, מכל הגבעונים. וגם יש את העניין שהזכרת, של קצת חוסר משמעות. מה עכשיו המשמעות של, לא יודע מה, להעביר את הנייר הזה מפה לשם, או להקליט פודקאסט, או לא יודע מה, להיות אחראי, אחראי משמרת במסעדה, כשבחוץ יש כזאת קטסטרופה, והעולם נטרף מכל הכיוונים.
0: אז אולי נתחיל מהנקודה האחרונה שאמרת. חלק מהמשמעות היא, היא להמשיך לעשות גם בתקופה כזאת שהתחושה היא שהכול מתפרק ויש כאוס. אולי זה הדבר הכי משמעותי, זה למצוא איזשהו נתיב לעשייה. העשייה הזאת יכולה להיות חלק ממה שעשיתי בעבודה, היא יכולה להיות התנדבות, כמו שהרבה אנשים עושים, היא יכולה להיות אה, לשמור על החוסן המשפחתי, אה, היא יכולה להיות לעשות טוב לעצמי, אה, לעשות קצת דיאטת חדשות ולראות טיפה פחות חדשות, כי זה שומר עליי, mm-hmm. לישון טוב בלילה. אבל העשייה היא משמעותית, א', ברמה הלאומית. זאת אומרת, זה שאנחנו מחזיקים פה את המשך העשייה ושומרים על שוק העבודה, יש לזה משמעות ליציבות הלאומית. ויש לזה משמעות ליציבות הפנימית שלנו, בו, בו זמנית.
1: אז אוקיי, אז איך בכל זאת חוזרים לעבודה בצורה מלאה יותר ו- 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 ונוכחת יותר? בואו נגיד את זה ככה.
0: אז קודם כל נגיד שיש דבר כזה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. זאת אומרת, גם מה שנקרא בקלישאה לעשות מהלימון לימונדה. <laughs> אז יש במלחמה הרבה דברים שאפשר לעשות בעבודה, וזה, ויכולים להיות מאוד משמעותיים ולתת תחושת משמעות מאוד גדולה, וכל אחד שיכול לבחור לעצמו. למשל, ליזום מ-
1: דברים חדשים.
0: ליזום דברים חדשים, להיות יצירתי, אנחנו בסוף אומה יזמית, <laughs> אנחנו טובים ב- בלהמציא מהכלום פתרונות משמעותיים, <laughs> אז בהחלט יש מקום ל- לצמיחה הפוסט-טראומטית. <laughs> דבר שני, זה בעצם, אחד, למצוא את השייכות, את מעגלי השייכות החברתיים, גם בקהילה, אבל גם בעבודה, להיות מחוברים, להרגיש שיש לנו אה, אה, שותפות. המצבים של מלחמה מייצרים בדידות מאוד גדולה ותחושה של חוסר אונים, ואנחנו רוצים לה, להחזיר בעצם את התחושה הזאת של הביחד, של הסולידריות, גם בתוך העבודה עצמה. זה יכול להיות מנהל ששומר על העובדים שלו ושומר על הקשר איתם ובודק מה שלומם, ולא רק כמה הם עומדים ביעדים שלהם, ומה שלום המשפחה שלהם והבן של העובדת שלו, שהוא בצו 8 כרגע בעזה. אז התחושה של השייכות והסולידריות והאמפתיה בתוך העבודה היא גורם מאוד משמעותי. הדבר השני זה להסתכל על הכוחות והמשאבים שלנו. וזה, וזה מאוד מנוגד למה שקורה במצב סכנה למוח. המוח במצב סכנה אמור לראות רק את הדברים השליליים, כי הוא בעצם בודק איפה יש סכנה, והוא כל הזמן בעצם מופעל לשמור עלינו מסכנות עתידיות. וכשאנחנו מסתכלים רק על מצבי סכנה, אנחנו רואים דברים שליליים. Mm-hmm. כי דבר שלילי בעצם מזוהה במוח עם מצב סכנה. אז אנחנו לא רואים את החוזקות שלנו ואת החוזקות של מי שמסביב, ואנחנו לא רואים את המשאבים שיש לנו, בין אם הם פנימיים ובין אם הם חיצוניים. ולכן צריך באופן אקטיבי לשים על זה דגש. צריך לחזור ולזכור במה אנחנו טובים, מה המסוגלות שלנו, מה עשינו מתחילת המלחמה, איזה דברים טובים כן עשינו ופעלנו לעצמנו, למשפחה שלנו ובעבודה שלנו, ואיזה משאבים יש בחוץ שאפשר להשתמש בהם באמת כדי לייצר... הצלחות, mm-hmm. והדבר האחרון זה להישאר בתנועה באמת כדי למנוע את הקפיאה הזאת, כדי למנוע את המצב הכל כך לא בריא של אי-עשייה. זה, יכול, זה נכון גם לספורט, זאת אומרת, ספורט הולך מאוד מאוד טוב עם תעסוקה. כן. תרוץ פעמיים בשבוע, רבע שעה, אתה תראה שהפרעות הקשב והריכוז שלך בעבודה פוחתות. פוח, 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 אנחנו בעצם אה, שומרים אה. על הקוגניציה טוב יותר. אה, אבל זאת אה, כמו... אומרת, אם חוזרים
1: לעבודה, אז לשלב את זה בספורט, כי זה מה ש... <laughs> תכניס אותנו גם קצת לתלם.
0: לגמרי. אם אתה יושב על מחשב כל היום, והמצב הנוכחי של המלחמה מעמיס עליך ומציף אותך קוגניטיבית, ואתה לא יודע עם מה להתחיל ואיך לתעדף משימות, ואיך לנהל את עצמך טוב יותר, ריצה של רבע שעה בבוקר יכולה מאוד להשקיט את המוח ולהוריד את ההצפה הזאת.
1: כן. עכשיו... אני ממש מנסה את זה,
0: אבל גם אין לי כוח לרוץ. <laughs> לכן אמרתי רבע שעה. רבע שעה, <laughs> שעה <laughs> זה, אפשר, זה אפשר. ממש בקטנה, לרוץ <laughs> שעה או חצי שעה זה כבר הרבה. מסכים. רבע שעה כל אחד יכול. כן, נכון. אותו דבר, אגב, לעשות מדיטציה. כל מה שיגרום לנו לצאת שנייה מהחשיבה האוטומטית של זמן המלחמה, למקום שבו יש לנו איזושהי שליטה ואנחנו יכולים לתכנן ולתעדף ולווסת רגשות ומחשבות. הדבר השני זה לצמצם את הציפייה שלנו מהעשייה שלנו. זאת אומרת, לא לחשוב שאני לא עושה מספיק, לא לנסות אה, להגיע לאפקטיביות מאוד מאוד גדולה, להתחיל ממטרות קטנות וצנועות. להתחיל מצעדים קטנים, מטרה צנועה, לחלק אותה ליעדים, לחלק את זה לצעדים קטנים, ואם אני לא מצליח לתפקד, בצעדים עוד יותר קטנים. ולנסות באמת לצמצם את הרגשות אשמה וכעס שיש לנו על עצמנו בתקופה הזאת, וממש להתרכז במה שיש, במה שאני יכול לתת בצורה הכי צנועה שיכולה להיות.
1: זה נשמע ממש ממש מקסים, <מח> אבל הבעיה היא שאז אנחנו פוגשים את המעסיקים, שמי שהתמזל מזלו, לא, אז יש לו מעסיקים סופר מבינים ורגישים, אבל יש מעסיקים שהם פחות רגישים למצב, זאת אומרת, הם, הם גם, אפשר גם להבין אותם, הם גם, אם אנחנו מדברים על טראומה משנית, זה, הם גם נמצאים במצב כמו כולנו, ויש להם עסק על הראש, והמצב הכלכלי הוא לא פשוט, ויש דרישות. זאת אומרת, אני יכול לספר לך, את יודעת, שמעתי למשל על... זו חברת הייטק שאחד המנהלים שם ביקשו ממנו לקצץ את אחת העובדות, כי גם לפני המלחמה התפוקה שלו לא הייתה משהו, אבל עכשיו בכלל, והוא צריך, והוא לא יודע איך לעשות את זה. יש איזה פוסט של גדי וילצ'רסקי, הקומיקאי, שהוא נותן שם כל מיני דוגמאות של אנשים שממש עברו טראומה, ניצולי, למשל ניצולי המסיבה ב... ברעים, שמבקשים מהם לחזור לעבוד, אנחנו מבינים שקשה לכם, מבינים שאני, אני מבינה שקשה לך, אבל אני חייבת שתיתני לי זה נורא נורא קשה, זאת אומרת, אני חושב שזה גם נורא קשה לעובדת ששומעת את זה, זאת אומרת, שהיא מנסה להרים את עצמה, אפילו לבוא למשמרת או שתיים בשבוע, ומקבלת את, ה... את המכה של, לא, צריך אותך יותר. למע... אבל גם למעסיק, כי הוא... הוא צריך לנהל את העסק, והוא לא איש יודע... טיפול, הוא לא יודע לא להתמודד עם המצב הזה.
0: אז המעסיק בעצם הולך על חבל דק, שבו מצד אחד הוא דורש, ומצד שני הוא בא לקראת, ופה הוא בעצם נדרש לאיזושהי גמישות. שבה הוא יחד עם עצמו יכול לבוא ולהגיד איזה מקומות הוא יכול לבוא לקראת, ואיפה הוא יכול להתגמש, ואיפה הוא לא יכול. וכמובן, הוא כן יכול לדרוש, אבל גם הדרישה, כדאי שהיא תהיה אמפתית, ושתהיה לה איזושהי גמישות. כי למשל, יכול להיות שאותה עובדת לא ישנה בלילה, ויש לה סיוטים. Mm-hmm. והיא הייתה רגילה לבוא ב-8 בבוקר לעבודה. ויכול מאוד להיות שהיא לא ישנה בלילה, והיא יכולה לבוא ב-11 לעבודה ולהיות אפקטיבית בדיוק באותה צורה, אבל בשעות אחרות ממה שהיא עבדה בהם קודם. זאת אומרת, צריך להבין מה ההשפעה של הסימפטומים שהיא חווה כרגע. אף אחד לא אמר גם שתתקבע לפוסט-טראומה, אולי עוד חודש היא תחזור לעבודה באופן מלא ואפקטיבי, אבל בחודש הקרוב, מה היא חווה? מה מפריע לה בעצם לתפקד כמו שהיא תפקדה קודם בעבודה, ואז לראות איפה אפשר לבוא לקראת ולייצר חלופות שהן שונות, בין אם זה שעות עבודה גמישות או עבודה היברידית מהבית. כי אם היא למשל עבדה באופן ספייס, והרעשים וה... והגירויים של האורות מאוד חזקים עבורה, כי זה חלק מהסימפטומים בעצם לאחרי אירוע טראומטי, יכול להיות, להיות שאפשר לתת לאיזשהו חדר שקט יותר, יכול להיות שהעבודה באמת חלקית מהבית יכולה לעשות את השינוי.
1: כן, אז את אומרת, את אומרת לא לדרוש פחות, אבל לדרוש אחרת.
0: אם אפשר גם לדרוש פחות ממי שהיה בפגיעה ישירה במלחמה, אני חושבת ש, שכדאי לבוא לקראת. אבל איפה שאפשר באמת לעשות משהו קצת אחרת, כי בסוף, אם מישהו מגיע לך עם כיסא גלגלים, אתה לא תגיד לו, אני מצטער, יש מדרגות, בוא. תסתדר. בוא. אז אנשים צריכים להבין שגם פגיעה טראומטית היא, היא, היא פגיעה בפני עצמה, זאת פציעה שקופה. ולכן אנחנו כן צריכים לייצר את ההתאמות. זה לא אומר לוותר על המטרות שלנו, זה לא אומר לא לעמוד בדדליינים שלנו, זה רק אומר, אנחנו עובדים הכי טוב עם מה שיש, ומנסים לייצר לזה התאמה. חלק מהעניין הוא להבין מה הצורך. זה לא הכל או כלום. זה להבין באמת מה, מה אותה עובדת יכולה לעשות בעבודה ומה היא לא יכולה. ויכול להיות שהיא צריכה לעשות איזשהו שינוי בתפקיד, שהוא זמני. כי יכול להיות שהיא עבדה מאוד טוב עם תקשורת בין אנשים, וכרגע היא ממש לא מסוגלת לתקשר אנשים. אז צריך באמת להבין מה, מה יש. עכשיו שוב, לפעמים לא נצליח, לפעמים אה, יכול להיות שהיא לא תרצה להמשיך לעבוד, יכול להיות שהוא לא ירצה להמשיך להעסיק אותה, וגם אז צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה הכי חומלת ונכונה אה, שיש. אה, ובאמת להבין ש, שאנחנו מתמודדים עם בני אדם שעברו פגיעה מאוד מאוד קשה, ויש להם שבר מאוד גדול באמון. והתחושה הזאת שאנחנו ביחד ויש אמון, גם אם יש לזה השלכות תעסוקתיות, היא, היא קריטית.
1: המעסיקים או מנהלים, גם בכל מיני דרגים, זאת אומרת, צריכים להיות עכשיו מאוד 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 קשובים גם לסיטואציה. אפשר לדרוש, אבל תוך שימת לב למצב שה... שהעובד נמצא בו.
0: כן, וצריך לשים לב שגם חלק מהמעסיקים מתמודדים עם טראומה. לגמרי. המעסיק הוא לא... נכון. הוא... זה לא שזה המעסיק שלנו יושב ב... בלונדון.
1: כולנו באותה, באותה סירה, ו... זאת אומרת, עליהם יש... עוד לחץ שהוא, את יודעת, לתפעל את העסק אולי. ו...
0: אז צריך קצת יותר גמישות גם להפתיל הקצר של אנשים, בין אם זה המעסיק או בין אם זה העובדת, להבין שהתגובות של כולנו כרגע מהירות מדי, אגרסיביות מדי, חסרות סבלנות, לפעמים נכוות כתוקפניות, וש... ולזכור את הכוונה הטובה שאיתה אנשים מגיעים לעבודה, בין אם זה העובד שלנו, בין אם זה מעסיק שלנו. ו- ולא לתת לרגשות האלה עכשיו להפוך להיות איזו דינמיקה שאנחנו צריכים לנהל אותה, אלא באמת קונקרטית לנסות אה, לייצר אה, את העבודה בצורה הכי שאפשר, ו- ו- ולהיות שם באופן חומל אחד לשני.
1: עוד איזה גישה שנתקלים בה, אה, זאת אה, גישת אה, עבודה משחררת. תבוא לעבוד, יעשה לך טוב, די, אתה, יכול, אתה לא יכול לשקוע כל הזמן בזה, תצא, תעבוד. תראי, דיברנו על זה גם פה, יש, יש בזה משהו נכון, זאת אומרת, יש בזה איזה שבריר של אמת, כי כן, העבודה נותנת לנו איזו תחושה של שגרה, של מסוגלות, אבל נורא קשה להבין איפה עובד הגבול, ויכול להיות שלא כל עבודה מתאימה כרגע.
0: לא כל עבודה מתאימה, יש אנשים שצריכים לעשות שינוי תעסוקתי. אני יכולה להגיד שבים המלח, אנשים אחרי שבוע כבר במלון, נמאס להם להיות רק אורחי המלון. אנשים התחילו לנקות את, ה, את, ה, את הלובי של המלון, אנשים ביקשו לנקות את החדר שלהם, זאת אומרת, התנועה הזאת לעשייה הייתה משמעותית. ושוב, היו אנשים שלא. היו אנשים שלא היו מסוגלים לצאת מהמיטה, וזה גם לגיטימי. כל תגובה כזאת היא לגיטימית במצב הנוכחי. למי שקשה לו בכלל לזוז, אנחנו ננסה לתת הכוונה לתנועה יותר קטנה. מישהו מתפקד יותר ויכול לחזור לעולם העבודה. אז אנחנו נעזור לו לחזור לעולם העבודה עם ההתאמות שהוא צריך לתקופה הזאת. למשל, מישהי שהיא עבדה באופן עצמאי, כן, אני חושבת על מישהי שהיא מורה ליוגה ומיינדפולנס, שנמצאת כרגע במפונים באילת, <laughs> היא לא יכולה לדרוש כרגע מהקהילה שלה לשלם את המחיר המלא לשיעורי יוגה שהיא דרשה מהם לפני זה כשהיא הייתה במושב, וכנ"ל לגבי המורה למוניות לחימה, בחוגים. <laughs> אז איך אנחנו בכל זאת לקבל שכר עבור העשייה שלהם. אני אומרת, יש פה שאלות שהן גם ברמה הלאומית, איך אנחנו מתקצבים אותם, איך אנחנו עוזרים להם להרוויח בעצם ולהתפרנס ממה שהיום הוא התנדבות עבורם, כי לקהילה אין כסף לשלם, או אולי אפשר לקחת מחיר שהוא יותר סמלי. אבל בעצם לכל אחד צריך לעזור לייצר את המענה הספציפי שלו, כי כולנו נמצאים בעצם באיזשהו שינוי מצב ו- וסדר משובש, ולכן למישהו אחד צריך בכלל איזושהי עבודה זמנית. כן, מישהו אחד במלון, יכול להיות צעיר בן 22, שכרגע יכול לעבוד במלון עצמו. הוא יכול לעבוד לצורך העניין בחדר אוכל של המלון, וזה ייתן mm-hmm. לו עבודה זמנית, איזושהי פרנסה וגם תעסוקה. Mm-hmm. ולמישהו אחר, כרגע באמת צריך לחשוב על איזשהו שינוי תעסוקתי זמני עד שהוא יהיה חזרה באיזשהו יישוב קבע ויוכל לחזור למקצוע שהוא עבד בו.
1: אז בואו בוא איזה סיכום. סיכום. אנשים עכשיו שחוזרים לעבודה בשבועות האחרונים, איזה סימפטומים הם יכולים
0: אז אני אגיד, יש פה קודם כול שלוש תחושות עיקריות בחוויה הטראומטית שאנחנו רואים שבאות לידי ביטוי ומשפיעות על העבודה. אחד זה אובדן תחושת שליטה. זאת אומרת, היות והתפוצצה לי בועת התמימות ופתאום היה אירוע מאוד מאוד מסכן חיים, אני כבר לא יכול לנבא מה יהיה מחר. ויש תחושה של חוסר שליטה מאוד גדול וחוסר אונים ובדידות. אז בעצם הנושא הזה של, של השליטה הוא עניין מאוד מרכזי. ואיך זה מתבטא בעבודה? אז באמת זה יכול להיות אצל מישהו אחת תחושה שהוא לא יכול לעשות שום דבר, ושהוא משותק, הוא חסר אונים, ואז באמת הוא נחווה כדחיין או עצלן, כי הוא לא עושה כלום.
1: <אז> אני שומע את זה גם מהרבה קולגות ואנשים וחברים, זאת אומרת שהם דברים שהם היו רגילים לעשות בעבודה פעם, שהם היו מאוד קלים והיו עושים את זה ב... לא יודע מה, שעתיים, פתאום לקח להם יום שלם, או יומיים, וזה הכול נורא נהיה נורא, הרבה יותר קשה.
0: אז אני חושבת שבשביל הקהל הרחב, מה שנקרא, כדאי להסתכל על זה קצת כהפרעת קשב. זאת אומרת, אם בהפרעת קשב כל החושים כרגע מוצפים, ואני לא מצליח להתרכז בשום דבר, אז אנחנו רוצים לעזור קצת לצמצם את הגירויים האלה. אז זה באמת עבודה במרחבים קצת יותר שקטים, עם פחות גירויים, וגם להשתיק קצת את המדיה. Mm-hmm. לא להסתכל כל שנייה בפייסבוק, לא להסתכל כל שנייה בוואטסאפ. אם אני עושה משימה, לתת לעצמי הגדרה בסטופר של המשימה, של כמה זמן אני נותן לה, ובזמן הזה, אני, הפלאפון שלי הוא נא לא להפריע, okay. ואני לא מסתכל בו, לדוגמה.
1: אוקיי. Okay. איזה עוד ספטומים?
0: אנחנו רואים אה, אה, באמת שבירה של, אה, של תחושת רציפות בחיים. מה הסיפור שלי, מי אני, למה אני פה, אה, מה התפקיד שלי, לאן אני הולך. זאת אומרת, באמת התחושת חוסר טעם הזאת בעבודה, ולכן אה, זה קצת להחזיר לעצמי איזשהו סיפור אה, פנימי של אה, מה התפקיד שלי, מה המשמעות שלי, מה הכוחות שלי. מה, אני, מה המתנה שאני יכול לתת לעולם, ולהחזיר בעצם איזשהו נרטיב מחדש, לבנות אותו מחדש, כדי שיהיה לי תחושת משמעות בעבודה, שנורא משמעותית למוטיבציה הפנימית שלי ולתשוקה שלי.
1: כן, זה אפילו יותר קריטי עכשיו, כי זה בעצם, מה התרומה שלי לעולם עכשיו? כי העולם מאוד השתנה.
0: ולכולנו יש תרומה, כולנו יכולים לתרום גם בתוך העבודה שלנו, אבל צריך לספר סיפור פנימי חדש. כן. קצת להיות סטורי ולייצר לעצמי נרטיב. חדש, לוקח בחשבון את היכולות והכוחות שלי דווקא בסיטואציה הנוכחית.
1: עד כמה אנשים... האמת שחשבתי על זה לא מזמן, שאולי זה גם תקופה שאולי האנשים יגיעו, זאת אומרת, תקופה שתוביל אנשים לכל מיני שינויי קריירה, כל מיני החלטות משמעותיות יותר.
0: נכון, זה גם קרה לנו בקורונה. נכון. המון אנשים שינו קריירה בקורונה. זה גם יקרה עכשיו. יכול להיות שמישהו אחד כבר לא יראה טעם בעבודה משרדית וירצה לעבוד עם אנשים. ומישהו אחר לא יהיה מסוגל יותר לעבוד עם אנשים וירצה את העבודה המשרדית. זה מאוד אינדיבידואלי, וגם צריך להבין שמה שמתאים לי לא מתאים לך, ומה שמתאים לך לא מתאים למישהו אחר. Mm-hmm. ויש פה מרכיבים שקשורים לחוסן הפנימי שלנו ולסיפור שלנו ולטראומה שעברנו, ובאמת כל אחד יכול לעשות את הבדיקה הזאת עם עצמו, מה נכון לו עכשיו, וגם להבין שעכשיו הוא, הוא מאוד מיידי. זאת אומרת, זה לא מה שיהיה עוד חודש ועוד חודשיים שבתקווה שהמלחמה תיגמר ואולי נחזור לאיזושהי שגרה, על זה שווה להגיד עוד משהו. בחזרה לשגרה, שתהיה, אני מקווה, במהרה, אנשים יכולים לחוות נפילת אדרנלין מאוד גדולה. מזה שהיינו חיוניים והיינו במצב סכנה, וכולנו היינו ביחד בסולידריות, ופעלנו לטובת החברה הישראלית. פתאום יש שגרה, וצריך להתמודד עם משימות מאוד אפרוריות. ודווקא במעבר הזה לשגרה יכולה להיות נפילת אנרגיה מאוד גדולה וחוסר יכולת לעמוד ביעדים. ודווקא שם צריך uh, קצת להתייחס לשגרה כמו טיפוס על הר אברסט, נגיד ככה. כן. אם אתה מטפס כרגע על האברסט, ברור לך שאתה מטפס על האברסט. אתה לא תעצור ותגיד, אין לי כוח, לצעד הזה. אתה מבין שאתה באמצע משימה מאוד גדולה, כן. ושאתה צריך לצלוח את הקשיים בדרך. ואם אתה מסתכל והשגרה, קצת כמו טיפ אתה מבין שזה לא יעזור שעכשיו תשב ותגיד, אין לי כוח, ואני לא יודע למה אני עושה את זה, ומה mm. משמעות הקיום שלי. זה לא הזמן ל- ל- לעצור ובעצם להתבחבש בשאלה הזאת, אלא פשוט ללכת צעד-צעד. כאילו אתה הולך במדבר, בעצם במטרה להגיע לנווה מדבר, אבל כדי להגיע לנווה מדבר, אתה חייב לצלוח את המדבר קודם. ולכן צריך בשגרה לעבור צעד-צעד, משימה-משימה, וכשתגיע לסוף התהליך, תוכל להסתכל אחורה ולראות מה עשית. ואז המטרות שלפני זה נראו להן מאוד משמעותיות, פתאום מאבדות חשיבות או נראות רחוקות מדי או עמומות מדי. Mm-hmm. אז בעצם צריך לתת לזה סיפור אחר ולהסתכל רק על הצעד הנוכחי ולא יותר מדי קדימה כדי לצלוח את השלב הזה.
1: זאת so, אומרת, את אומרת פה שני דברים שונים. את אומרת, כאילו, יכול להיות שזו תקופה שתוביל אנשים mm-hmm. למחשבה מחודשת על העבודה שלהם ועל הקריירה שלהם, וירגיש שהקריירה הנוכחית כבר לא מתאימה להם. ומצד שני, את אומרת, כשנחזור לשגרה... אז גם לא להבין שיש ירידת אדרנלין, צריך לחזור לאיזו שגרה מאוד סיזיפית ואפורה, ולא, זאת אומרת, גם לא להיבהל מזה, כאילו, יכול להיות, זה שעברתם איזה חוויה עכשיו, נורא קשה, לא שצריך לזרוק את הכול, כאילו.
0: לגמרי, ולא לקחת החלוטות מהירות מדי. שנייה, מה שנקרא, קצת לפעול על אוטומט בעבודה, mm-hmm. לצלוח תקופה. ואז להחליט אם אני רוצה להישאר בעבודה הזאת, אם אני רוצה לשנות כיוון תעסוקתי, אבל שנייה להגיע שוב למצב של איזושהי שגרה שבהם היכולות שלנו באות לידי ביטוי. ואז תבוא חזרה חשיבה יצירתית, והנינוחות, והסבלנות, והתקשורת עם אנשים, והגמישות המחשבתית. כי מצב של טראומה מייצר נוקשות מחשבתית מאוד גדולה. זה הכול או כלום, זה שחור או לבן, זה אני יכול או לא יכול. <אד> ודווקא האמצע וכל החלופות שלו, הן המשמעותיות. ונהיה רכים עם עצמנו ואחרים, ככה בעצם נוכל להביא את היכולות שלנו לידי ביטוי, ומשם חזרה לצמיח איזושהי, איזשהו חלום, איזושהי תשוקה בתעסוקה.
1: אז בואו שנעשה סיכום כזה של בעצם מה הסימפטומים שאנחנו יכולים או עלולים לחוות עם חזרה לעבודה מאירוע טראומטי.
0: אז אני אגיד את הסימפטומים ואז אני אסביר איך זה נראה בעבודה. ארבעת אשכולות הסימפטומיים העיקריים, אחד מהם נקרא חודרנות. חודרנות זה בעצם החזרתיות של האירוע הטראומטי ליומיום שלנו. זה הרבה פעמים בא לידי ביטוי בסיוטים בלילה, אבל זה יכול לבוא גם במהלך היום בפלשבקים, או בכל מיני ביטויים גופניים, כן, ברעשים שמגיעים אלינו ומחזירים אותנו, או בריחות. Mm-hmm. הרבה פעמים אנחנו נתקלים, אגב, בריחות. לפעמים הזיכרון הוא לא קוגניטיבי, הוא תחושתי או הושי. Okay. אוקיי. השני זה הימנעויות. זאת אומרת, אם יש כל מיני טריגרים וחושים שמחזירים אותי לאירוע הטראומטי, אז אני אנסה להימנע ככל האפשר מאותם טריגרים. ואנחנו רואים שאנשים נמנעים יותר ויותר מדברים. זאת אומרת, אם בהתחלה אני נמנע משיחות עם אנשים על האירוע, או מלראות חדשות, אחרי זה אני אמנע משיחות עם אנשים בכלל. ואחרי זה אני בכלל אמנע מיציאה מהבית. זאת אומרת, אנשים יכולים להצטמצם יותר ויותר במפגש שלהם עם העולם, כדי להימנע בעצם מהטריגרים של החושים. וזאת סכנה שנייה, שגם מאוד משפיעה על עולם העבודה, אבל בכלל. הדבר השלישי זה בעצם עוררות מאוד גבוהה. סוג של אדרנלין, אנדרנלין מאוד מאוד גבוה, שבו אנשים הם לפעמים בהרס עצמי, או באיזשהו כעסים לאחרים, תחושות של תוקפנות, אימפולסיביות, קושי בביסות רגשי, פתיל קצר. זאת אומרת, אנחנו רואים באמת משהו שגם נראה הרבה כמו הפרעות קשב וריכוז. והאשכול האחרון זה אמונה עצמית שלילית. <מח> אשמה, בושה, כעס, חוסר יכולת לחוש שמחה, באמת תחושות של דיכאון ושל חרדה, זאת אומרת איזושהי קהות חושים, ובאמת האשמה עצמית או האשמה של העולם, וחוסר יכולת לחוש רגשות חיוביים. זה מאוד מאוד נפוץ, בעצם, כמו שאמרנו, במצבי סכנה, כי המוח... רואה כרגע רק איומים, הוא לא רואה דברים חיוביים. ובעצם כתוצאה מארבעת האשכולות של הסימפטומים שתיארנו עכשיו, זה, איך שזה ייראה בעולם העבודה, זה הרבה פעמים קושי בביסות רגשי, קושי בקבלת סמכות, בייחוד של מנהל, ובשמירה של יחסים טובים עם צוות, אנשים לא יאכלו ארוחות צהריים ביחד, לא ישמרו על קשר עם האחרים, לא ידברו איתם, בטח שלא יבקשו עזרה. אנחנו רואים קושי מאוד גדול בניהול עצמי והתארגנות. אנשים פתאום נראים עצלנים, נראים כאילו לא בא להם, הם לא רוצים לעבוד, הם דחיינים, ובאמת, אנשים יכולים להיות מאוד שיפוטיים למי שמתמודד עם סימפטומים של טראומה בעבודה, כי זה נראה כמו עצלנות, אבל זה לא. זה קושי מאוד גדול בלהתניע את המיומנויות הניהוליות במוח. ואז לא ברור כבר מה, מה צריך לעשות קודם, לתעדף משימות, להצליח להתמיד במשימה ולעמוד ביעדים, כל היכולת להתניע בכלל, להתחיל עבודה. מאוד קשה, ואז אנחנו ממליצים באמת לאנשים קודם כול להתחיל מוקדם בבוקר דווקא עם משימה מאוד קלה, כמו רכיבה על אופניים, להתחיל לנוע ואז לאט-לאט להגביר. ומצד שני, לשמור על משימות מאוד תחומות. אתה צריך לכתוב משהו, אז שזה יהיה 200 מילים ולא יותר. באמת, לעשות משימות מאוד קטנות כדי לשמור על איזושהי חוויית הצלחה, ואז לאט-לאט להגביר. אז
1: זה כבר, תיכנס פה לדברים שמה יכול לעשות כעובד. זאת אומרת, לחלק את המשימות למשימות גם להפחית קצת לחצים מעצמי, מה עוד?
0: וגם להבין מה ההשפעה של הסימפטומים עליי. באמת, אם אני לא ישן בלילה, אז אולי אני צריך לעבוד בשעות אחרות, או להגמיש את השעות עבודה שלי, או אולי לעבוד יותר בלילה ופחות ביום. אם פעם הייתי אדם של בוקר, אולי כרגע אני אדם של לילה. להבין מה שעות העבודה האפקטיביות, <אח> זה מאוד משמעותי, ולהפחית ולצמצם בעצם הסחות דעת. מדיה, חדשות, כל מה שיכול להוציא אותי מהריכוז, וכמובן, ל- לעזור לעצמי להתחזק רגשית, אם זה על ידי טיפול, אם זה שיחה עם חברים, בני זוג, משפחה, לשמר קשרים, כל מה שבעצם יעזור לי להרגיש שיש לי תחושה של שייכות, שאני לא לבד, ובאמת סולידריות, וכמובן, להחזיר, להחזיר מחדש תחושה של מוטיבציה ותשוקה. לעבודה ולמצוא את המטרות שלי מחדש, לייצר את הצמיחה הפוסט-טראומטית מתוך המצב הקיים.
1: איזה טיפים אפשר לתת למעסיקים?
0: אז למעסיקים, אני חושבת שאחד, אנחנו כולנו חלק ממצב משותף, אז זה כבר לא האחר מתמודד עם איזושהי מגבלה או איזשהו מצב, זה כולנו מתמודדים. אז היכולת בעצם להשתמש בעצמו בעצם כדוגמה וגם לשתף מהקשיים שלו את העובדים. גם המעסיק, מסתבר, הוא בן אדם, הוא לא רובוט שיש לו רק עובדים שסובלים מבעיות, אז היכולת של כולנו לחשוב יחד, בחשיבה משותפת, מה יכול לעזור לנו להיות אפקטיביים בעבודה, ולשתף את העובד ביחד באתגרים שלנו, ויחד איתו לחשוב על הפתרונות, ולא להנחית עליו את הפתרונות מלמעלה, mm-hmm. ובאמת לנסות להבין עם אותו עובד. מה בעצם הסימפטומים שאצלו באים לידי ביטוי ומקשים עליו בעבודה, ואז לנסות לראות איזו הנגשה של סביבת עבודה או איזה התאמות אני יכול לעשות, ומה אני לא יכול לעשות. וגם מה שאני לא יכול לעשות, לדעת לבוא ולהגיד את זה בצורה שהיא לא נוקשה, או שהיא לא שיפוטית, אלא שהיא בצורה שהיא משתפת. בעצם לשתף את העובד כמישהו שאני נעזר בו, כדי לחשוב איך אני יכול לשמור על המטרות שאני וצריך להתייחס אחד לשני לא כאויבים, אלא כשותפים למטרה, ורק משם נוכל באמת להבין איך בתוך המצב הזה לתעל את האנרגיות שלנו ולהצליח.
1: אוקיי, okay, ואם מישהו עדיין מרגיש מצוקה, זאת אומרת, אה, אה, ו- וקושי ביחזור לעבודה, יכול לבנות אליכם, לנתן?
0: אה, בהחלט אפשר לפנות אלינו לנתן, ואני אגיד שאפשר לפנות לכמה מענים שונים. Mm-hmm. קודם כול, אפשר לקבל טיפול. אם מישהו כרגע מתמודד עם טראומה כתוצאה מהמלחמה, מאוד כדאי שהוא יהיה מטופל אצל מומחה בטראומה, זה יכול להיות אצלנו בנט"ל וזה יכול להיות במקום אחר. אבל היכולת בעצם לאבד מרכיבים בתת-מודע שלנו שקשורים לאירוע הטראומטי היא קריטית, כדי שכל מה שנעשה בחוץ, אם זה יחסים עם משפחה או תפקוד בעבודה, באמת יצליח. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפשר לקבל אצלנו באמת אימון תעסוקתי וליווי על ידי מנטורים מקצועיים, כדי בעצם לחזק את המיומנות שנפגעו בעבודה. ולהחזיר תחושת מסוגלות ויכולות, ולהפריט את הפרעות הקשב והריכוז שדיברנו עליהן, ולחזור לחשוב בביהורות, ולהצליח לממש את הפוטנציאל. אז באמת, גם האימון התעסוקתי וגם הטיפול הם שני מענים מאוד אפקטיביים, שאנחנו באמת מזמינים לפנות אלינו לנתן עבורם.
1: תודה רבה לך, שקד אריאלי. מקווה שהמאזינים שלנו הפיקו מזה מידע רלוונטי. תודה רבה על העבודה שאתם עושים.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: אתם ואתן האזנתם ל"איך ממשיכים", פודקאסט טיפולי יומי של כאן נסקטים. מגישים, תומר מיכלזון וצליל אברהם. על עריכת הסאונד, רחל רפאלי.